0: Za mě osobně, si myslím, že není v tuto chvíli důvod k jakékoliv
1: panice nebo strašení. Kdy se podíváme Česko v
0: tuto chvíli úče, nemá důvod epidemie, k obavám v souvislosti se zrychlující epidemí covidu. Tvrdí to ministr zdravotnictví za ano, Adam Vojtěch. Podle něhož se pandemie šíří pomaleji než loni na podzim. Přesto ale úřady nabádají lidi k obezřetnosti. S návratem do škol a do zaměstnání po letní pauze epidemie podle odborníků nabírá na síle. Před jak náročným obdobím Česko stojí? Jak je na další vlnu připraveno? Je úterý, 14. září. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Nové záchyty koronaviru v posledních dnech tvoří školáci a studenti zhruba ze 30 Uvedl to ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Další velkou část nových nákaz představují podle něj 20- a 30 kteří dosud nepodstoupili očkování.
1: Zcela jistě na podzim dojde k nárůstu počtu pozitivních případů. Ta nákaza se bude šířit mezi neočkovanými. V tuto chvíli ty neočkovaní tvoří asi 75-80 všech nově nakažených. V českých nemocnicích by mohlo ve druhé polovině září být více než 500 pacientů s COVID-19, pětina z nich by mohla potřebovat intenzivní péči. Počítá s tím nejhorší varianta scénáře Ústavu zdravotnických informací a statistiky.
0: Matěj Skalický, reportér Radiožurnálu. Ahoj Matěj. Ahoj Lenko. Matěj, experti mluví o tom, že Česko poměrně rychle směřuje do čtvrté vlny koronaviru. V sobotu přibylo v Česku 253 případů nemoci COVID-19, což je nejvíc za víkendový den od konce května. Ale zároveň tedy oproti těm měsícům, kdy situace byla velmi špatná, je stále nemocných o řády méně. V jak důležitém bodě teď tedy jsme? Jak tomu ty rozumíš?
1: Musíme zmínit na začátek, že ty víkendové statistiky jsou dlouhodobě trochu zkreslující, ale máš určitě pravdu v tom, že těch případů je poměrně dost. Ta epidemie určitě sílí, otevřeně to přiznává i Ústav zdravotnických informací a statistiky. Vezměme si třeba páteční data, kdy bylo nahlášeno bezmála 450 Případů pozitivních koronavirem nakažených lidí, číslo R, tři týdny je nad hodnotou 1 v rámci toho takzvaného sedmidenního okna se v pátek dostalo na pro mě poměrně výhružně vyhlížející hodnotu a to bezmála jedna a půl. A šéf statistiků Ladislav Dušek rovněž přiznává, že pro ten nadcházející podzim nelze tedy vyloučit zhoršení epidemické situace, byť tedy díky očkování by ta situace neměla být tak vážná jako loni na podzim a hlavně podle profesora Duška ten očekávatelný rozmach epidemie, řekněme, spíš sleduje optimističtější scénáře podle nich by ta epidemie měla sílit jen asi do přelomu září a října. Scénář realistický, tak jak o něm statistici mluví, ten naopak předpokládá ten růst setrvalejší, ale stále zdůrazněme podstatně nižší, než jaká byla situace Loni.
0: No, Ty mluvíš pravidelně světci a odborníky z nejrůznějších oborů, nejenom se statistiky, kteří se řešením pandemie zabývají. Často je zpovídáme i ve vysílání českého rozhlasu, jak vážná je ta situace, ve které Česko teď je podle nich.
1: Řada těch odborníků je optimistická, řada poměrně kritická k určitým krokům, ke kterým se vláda odhodlávala nebo odhodlala už, nebo se kterými naopak vyčkává. To se týká například protilátek, na jejich uznávání se ale odborníci také úplně neschodnou, nicméně vyzývají k tomu, aby nebyly ignorovány, což cituji například pana profesora Libora Grubhofera z Biologického centra Akademie věd.
0: Ani očkování, ani prodělané onemocnění nám Nikomu negarantuje bezinfekčnost. Stejně tak protilátky rovněž nemohou být striktně přísně vzato kritériem bezinfekčnosti.
1: Oproti tomu Martina Kozier-Vašáková, pneumolžka, teď náměstkyně ministra zdravotnictví, je zase poměrně zásadně proti tomu, aby došlo k uznávání protilátek, který v momentě, kdy nemáme nebo neznáme přesně danou hodnotu, při které lidi chrání. Velmi pozitivně mluví o podzimu například pan profesor Václav Hořejší z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd. Tady v Česku je ten stav té populace z hlediska odolnosti možná jeden z nejlepších na světě, protože má... Relativně vysokou On vychází z toho, že v Česku se s covidem velmi pravděpodobně téměř jistě setkalo mnohem více lidí, než kolik bylo statisticky nakažených. Ostatně například imunolog Vojtěch Ton z Brněnské Masarykovy univerzity z centra ReCetox publikoval nedávno první výsledky první části své velké studie, kdy už letos v březnu v rámci sledované kohorty asi 30 tisíc lidí přišel na to, že přes 50% z nich má nějakou míru protilátek proti koronaviru. No a na druhou stranu jsou tu odborníci, jako třeba molekulární genetik Jan Pačes, který upozorňuje na to, že delta varianta koronaviru je mnohem nakažlivější, Zase proti tomu hraje roli to, že se mezi tím ten virus přeci jenom lépe adaptoval na člověka a ta kým, varianta, která, kterou očekáváme, že teď bude na podzim, tak ta bohužel už je mnohem více infekční, než byla ta loňská. Takže tento podzim se de facto nesetkáváme se stejným soubeřem jako loni a je třeba to brát prostě v potaz už kvůli tomu, že vakcíny, které se očkují, jsou ještě cílené na tu původní variantu. Navíc někteří lidé už mají od očkování poměrně dlouho. Když se podíváme třeba do Izraele, tak v Izraeli se ukázalo, že za prvních asi sedm měsíců v roce se účinnost těch preparátů proti infekci covidem snížila a to až o 50% bodů. No, dobrou zprávou samozřejmě je, že stále velmi dobře chrání před hospitalizacemi a těžkými průběhy.
0: A Matěj, mají vědci informace o tom, kde v rámci společnosti se teď v Česku covid šíří nejvíc?
1: Šéf mezioborové skupiny pro epidemické situace, to známe jako MESES, Petr Smejkal, nedávno zdůrazňoval, že 9 z 10 hospitalizovaných nejsou očkovaní. Také šéf statistik Ladislav Dušek podtrhuje, že například právě v pátek, když se k tomu vrátím, bylo mezi nově pozitivními přes 80% neočkovaných, tudíž dalo by se jednoznačně vydedukovat, že covid se šíří především tedy mezi nenaočkovanými lidmi. Ostatně byl to, pokud si dobře vzpomínám, americký prezident Joe Biden, Biden, který prohlásil, že pandemie zůstává pandemí už jen pro nenaučkované lidi. Tohle je pandemie neočkovaných. Způsobilý fakt, že i přes bezprecedentní a úspěšný vakcinační program a přes fakt, že už téměř pět měsíců jsou v 80 tisících místech k dispozici tři vakcíny, máme 80 milionů Američanů, kteří selhali a nenechali se očkovat. Přísnější pravidla pro očkování a testování proti COVID-19 se dotknou více než 100 milionů Američanů. Prezident Joe Biden je zavedl v reakci na kritickou pandemickou situaci ve Spojených státech. V nemocnicích je tam s koronavirem přes 100 000 lidí, denně jich umírá více než
0: 1500.
1: Nicméně k těm pozitivním záchytům je třeba dodat i B, totiž, že my nemáme žádné screeningové testy pro očkované, takže ta čísla mohou zkreslovat, jinak můžeme s odkazem na data také říct, že... Koronavirus se teď šíří hlavně mezi mladými lidmi, ostatně tedy podobně jako loni. Pozitivní záchyty ve věku u dětí do 19 let tvořily v pátek přes 40% celkového počtu případů. Za první zářijový týden to bylo přes 30% případů a rostou i případy u dvacátníků, třicátníků. Ostatně čím mladší lidé, tím méně naočkovaných a proto také ÚZIS, tedy Ústav zdravotnických informací a statistiky, zmiňuje velkou virovou na Nálož mezi mladými za jeden z hlavních důvodů toho, proč ta situace teď vypadá, jak vypadá, totiž že ta epidemie sílí.
0: Jak na to v tuhle chvíli reaguje stát? Plánuje se třeba znovu zavedení, testování ve firmách, případně nějaká další opatření, která by výhledově začala omezovat setkávání lidí pakli, že by pandemie dál
1: sílila? Minister zdravotnictví zahnutí ano, Adam Vojtěch, několikrát opakoval, že pokud se bude uvažovat o opatřeních, tak budou regionální, nic konkrétnějšího, ale nevíme, byť některé parametry se už dostávají vlastně k hranicím, u kterých chtělo ministerstvo začít jednat. Týdenní záchyt se opět tedy v pátek vyhoupl na 24 případů na 100 000 obyvatel, což už je na dosah té první přelomové hranice, kdy třeba Adam Vojtěch mluvil o tom, že u 25 případů na těch 100 000 lidí by dávalo smysl vrátit do firm povinné testování. On už dřív mluvil o hranici 75 na 100 000, pak tedy 25 na 100 000 a právě touto hranicí, tedy těch 25 na 100 000 obyvatel, bylo původně podmíněno i pokračování testů ve školách při těch prvních třech termínech, přičemž my známe data z těch prvních dvou testovacích dní a podle ministerstva nedošlo k žádnému velkému zvýšení počtu pozitivních, tudíž se rozhodl to testování ukončit, respektive řekl, že v tuto chvíli nevidí důvod v tom testování pokračovat, což tedy ještě nemusí nutně znamenat, že po zveřejnění dat z toho třetího testovacího dne se to nemůže alespoň třeba regionálně změnit. My ještě čekáme na doběh té třetí vlny, testování, tak jak jsme ji o tom hovořili, tam zatím nemáme veškeré konfirmace. Proběhlo testování ve čtvrtek, takže čekáme, že v tomto týdnu budeme mít úplně finální data za všechny tři vlny, včetně té třetí a na základě toho to budeme řešit. Možná... My jsme se v tomto duchu ministerstva zdravotnictví ptali, konkrétně tedy minister zdravotnictví Vojtěcha, zda by nedávalo smysl dále testovat třeba děti v Karlovarském kraji, který Spolu s Prahou je v té incidenci nad 30 případy na 100 tisíc za poslední týden a zvlášť mezi středoškoláky ta incidence je nebo byla obrovská. Tam bylo asi 214 případů na 100 tisíc obyvatel pan minister to prikonzultoval s hlavní hygieničkou Pavlou Svrčinovou a usoudili, že tato data tedy v případě malého Karlovarského kraje zkreslují a že jde o roztroušené případy, žádný velký klaster, takže ani v Karlovarském kraji zatím prý nevidí důvod s těmi testy pokračovat, což je pro spoustu lidí tak trochu nepochopitelné, už jen proto, že stát stále má v zásobu více než dvou a půl milionu testů z minulého školního roku, které může využít do toho tu je Dosud nevyužitá obce na nákup dalších více než 1,5 milionu testů od společnosti Batist Medical, od toho posledního vysoutěženého distributora. Takže kdyby stát chtěl, tak může dále plošně testovat všechny žáky jednou týdně až do konce září, ostatně tak, jak původně předpokládal, v případě, že by se ta situace zhoršovala. Pravda tedy je, že zatím nebyl vypsán žádný nový tender na nákup dalších školních testů, takže je také otázka, jak to bude třeba vypadat v říjnu, kdyby se stát rozhodl k testování ve školách vrátit. Odborníci jako třeba Marian Hajduch z Olomouckého ústavu molekulární a translační medicíny dlouhodobě apeluje na zvýšení dostupnosti a využívání také PCR testů ve školách. Zatím ale skutečně není jasné a nevíme, jak to bude v příštích týdnech vypadat.
0: Ona vláda tvrdí, že se chce zaměřit na počty hospitalizovaných především. Matěj, jak je na tom Česko v této oblasti? Dá se vzhledem k tomu poměrně už vysokému číslu R, které si zmiňoval v úvodu čekat nárůst hospitalizovaných a jsou vlastně nemocnice v tuhle fázi připravené na možný vzestup počtu pacientů?
1: Počet hospitalizovaných to je parametr, který teď chtějí odborníci a ministerstvo bedlivě sledovat a mimo jiné právě podle něj dál také jednat a připravovat ta případná protiepidemická opatření. Hlavní hygienička Pavla Svrčinová v rozhovoru pro právo řekla, že hranicí pro zpřísňování opatření bude 10 až 15% obsazenost nemocnic právě covidovými pacienty. Pro ministra zdravotnictví by alarmující byl počet zhruba 50 příjmů denně. My jsme se teď pohybovali průměrně kolem deseti případů nebo pod deseti případy a v nemocnicích je přes sto lidí a tak, jak já sleduji některé zdravotníky na sociálních sítích, tak některým se už vybavuje možná teď realita letošního jara nebo loňského roku. Já připomenu, že loni jsme už v této době překročili tisíc nakažených denně, ještě v půlce měsíce to pak bylo 2000 denně a v nemocnicích bylo přes 500 lidí, což není aktuální téma, ale podle statistiků je. Ten nejvíc černý scénář i letošního konce září těch 500 hospitalizovaných pacientů. A zajímavé na tom tedy je, že my bychom se na těch 500 hospitalizovaných dostali během možná jednoho, dvou týdnů. A loni nám to trvalo přes měsíc. Tedy ta hypotetická exponenciální křivka, ta by byla letos úplně jiná. Nicméně doufáme, že to je skutečně ten nejvíc pesimistický odhad, s nímž statistici přišli. Minister zdravotnictví Adam Vojtěch v rozhovorech pro... Český rozhlas říkal, že není třeba v tuto chvíli strašit veřejnost, že teď jsme na tom mnohem lépe, což je tedy hlavně díky vakcinaci a tomu mohutnému tedy promoření české populace samozřejmě pravda. A vstupujeme vlastně do nového školního roku určitě v mnohem lepší pozici, takže teď si to jen neskazit.
0: No ale pokud by ty počty hospitalizovaných stoupaly, tak by se asi dalo říct, že předtím třeba varuje právě zmiňovaný molekulární genetik PACHES, který říká, že varianta Delta se šíří prostě mnohem rychleji a že je to nový hráč na tom hřišti.
1: Tak určitě Varianta Delta je asi dvakrát nakažlivější než ta varianta, se kterou jsme se tu potýkali předtím. To znamená, že je samozřejmě mnohem pravděpodobnější, že člověk zvlášť neočkovaný se jí nakazí. Tím pádem se může dostat do nemocnice a to právě je to, před čím se snažíme primárně ubránit, aby jsme tu neměli žádné hospitalizované. Nenutně se bude v příštích týdnech a měsících bojovat proti tomu, aby se lidé vůbec nenakazili. Víme, že to asi není ani úplně možné v situaci, ve které jsme, ale nemocnice uchránit před hospitalizovanými a hlavně lidi před tím těžkým průběhem, to je ten cíl číslo jedna.
0: A v tom je zcela zásadní, jak už se to i zmiňoval, pro očkovanost společnosti. Matěj, ty sleduješ ty počty na očkovaných dlouhodobě. Jak na tom je Česko teď, v polovině září?
1: V Česku je 55% lidí plně na očkovaných, také se můžete setkat s číslem 65%, to se ale týká pouze populace starší 16 let. Já musím říct, že mě trochu mrzí, že i vrcholní politici, jako je premiéra, ševnutí Ano Andrej Babiš, ty počty zaměňují. To číslo je o 10% bodů vyšší, určitě vypadá lépe. Každopádně to může být jen chyba, já jsem na to pana premiéra sám upozorňoval. Každopádně když se mluví o proočkovanosti populace, tak se bavíme o proočkovanosti v celé populaci, pokud se tam ta vě a odborníci mluvili o cílu pro očkovanosti v září, která měla být 70%, to byl ten cíl a rozhodně nebude, to už taky můžeme s jistotou říci, pokud se na ta čísla podíváme, tak také neříkali, že se to týká pouze dospělých. Samozřejmě v tom počtu 5 milionů 800 tisíc naočkovaných, co má tedy ukončené očkování, tak nejsou a nemohou být děti mladší 12 let, pro ně stále není v Evropské unii schválena žádná vakcína, to je tedy třeba zdůraznit také. No a jsme v situaci, kdy máme pár dní do startu očkování třetími dávkami, přičemž, jak už dříve jsme zjistili, tak třeba v Motolské nemocnici třetí dávky u transplantovaných pacientů očkovali bez vyčkávání na rozhodnutí státu, ale hromadně se začnou třetí dávky očkovat teď od 20. září, respektive lidé se budou moct registrovat k těm třetím dávkám. Budou je moc dostávat všichni, kteří budou mít 8 měsíců od ukončeného očkování tím základním schématem, to znamená dvěma dávkami u vakcíny Moderna, nebo Pfizer, nebo AstraZeneca a jednou dávkou u vakcíny Johnson Johnson. Velké doporučení je jít na třetí dávky pro chronicky nemocné a lidi starší 60 let. To není jenom doporučení ministerstva zdravotnictví, to je také doporučení odborných lékařských skupin. K tomu je možná dobré dodat, že když už zmiňujeme těch 8 měsíců, tak u velmi vážně nemocných lidí s oslabenou imunitou platí jiná pravidla. Oni mohou dostávat tu třetí dávku už 4 týdny po ukončeném očkování, ale pro všechny ostatní to bude 8 měsíců. Očkovat se bude... Pouze vakcínami firm Moderna a Pfizer, ty třetí dávky, a to i pro lidi, co dostali AstroZeneku nebo Johnson Johnson. A ten první den, toho 20. září, ke kterému v tuto chvíli všechno směřuje, tak ten první den se to týká skoro 8 000 lidí. Myslím, že to je 7800 lidí, kteří budou mít 8 měsíců od ukončeného očkování. Každé ráno bude dotyčným lidem, kteří se mohou hlásit o třetí dávky, ministerstvo rozesílat informační SMSky, že je tu možnost se o tu třetí dávku přihlásit. A jak už jsem řekl, tak k tomu bude nutné se buď zaregistrovat a zarezervovat si termín, tedy tak, jak jsme na to byli zvyklí, až do léta, až do toho otevření očkovacích míst bez registrace, anebo bude možné kontaktovat praktického lékaře. Tam je ale potíž v tom, že praktici stále ještě nedostávají do ordinací vakcíny firmy Pfizer. O několik týdnů se totiž zdržel tender na nového distributora, takže praktičtí lékaři si musí s ministerstvem ještě vyřešit, zda nebudou ze začátku očkovat a nebo budou moct i lidi s naočkovaným Pfizerem přeočkovávat modernou, což by tedy patrně medicínsky asi nebyl žádný problém, protože ty vakcíny jsou prakticky totožné. Nicméně jedna zajímavost třeba ve Spojených státech teď řeší, jestli pro přeočkovávání nepoužívat jen poloviční dávky, moderny jako třetí dávku, protože její normální dávka je třikrát větší než ta u Pfizeru, což se možná tolik neví. Navíc Evropská léková agentura Schválení třetích dávek u Moderny ještě vůbec neřeší. Ta řeší Pfizer a řeší, zda by nebylo možné je podávat už třeba po šesti měsících od ukončeného očkování. Já jsem se na to ptal šéfa České vakcinologické společnosti Romana Chlípka, který sedí také v klinické skupině ministerstva zdravotnictví. Ten mi řekl, že zatím o něčem takovém Česko neuvažuje. Izrael podává třeba třetí dávky už po pěti měsících. Každopádně v Česku to bude osm měsíců od toho ukončeného očkování a hlásit se. Znova opakuje se, budou moc lidé od 20. září, což je nadcházející pondělí.
0: Matěj a oni, experti, také upozorňovali na to, že v Česku bylo ještě dokonce několik set tisíc seniorů a dalších lidí z rizikových skupin, kteří nejsou na očkování vůbec žádnou dávkou. Podařilo se nějak změnit situaci v posledních týdnech, měsících tam?
1: Ano, to je dobré zmínit, protože tato velká operace třetích dávek se v Česku odehraje v době, kdy stále ještě přes 400 tisíc lidí starších 60 let nemá ani jednu dávku vakcíny. A myslím si, že ta přesvědčovací pozice státu je už jen velmi omezená. Stejně tak praktici asi vyčerpali už řadu svých argumentů, jak lidi přesvědčit k tomu očkování. a... A
0: to jsou tedy lidé, kteří se naočkovat v drtivé většině nechtějí. Nejde o případy, kdyby lidé čekali na vakcíny a ty se k ním nemohli dostat.
1: Nechtějí nebo to třeba nepovažují za důležité? Pokud si dobře pamatuji, tak šéf praktiků Petr Šonka mi vyprávěl příběhy, kdy kontaktuje staré babičky a dědečky, kteří bydlí třeba někde na periferiích republiky a nevidí nutný důvod k tomu, aby se očkovali, když se stejně třeba s nikým nesetkávají a žijí na samotách a podobně. Kdokoliv se chtěl nechat očkovat, tak se očkovat nechal. Žádné čekací lhuty nejsou. Čeká asi 10 tisíc lidí na druhé dávky Astrizenek, ale to jenom kvůli tomu, že tam je ten delší interval mezi první a druhou dávkou. Každopádně, kdokoliv chtěl se nechat očkovat, tak se očkovat nechal. Možná jsou ještě nějaké lhuty pro ty úplně nejmladší lidi, kteří se chtěli přihlásit k očkování a zaregistrovali se, ale v momentě, kdy tu máme několik desítek center bez registrace, tak kdokoliv prostě chtěl, tak pro tu vakcínu si došel. To znamená, přes 400 tisíc lidí starších 60 let nemá ani jednu dávku vakcíny kvůli tomu, že prostě buď nechtěli nebo to nepovažovali za důležité. A myslím si, že bude velmi těžké toto číslo nějakým způsobem dále snížit. A tím pádem zvýšit celkovou kýženou proočkovanost populace, která by ve svém důsledku třeba mohla vést i k sundání roušek, což ta hranice podle ministra Vojtěcha je asi 75% proočkované populace, kdyby k něčemu takovému mohlo dojít, ale jak už jsme několikrát zmínili, tak do této hranice máme poměrně ještě daleko.
0: Ty jsi v posledních dnech Matěji informoval dokonce o tom, ale že Česko se očkovacích látek zbavuje a dokonce je i likviduje. Konkrétně jde o nevyočkované dávky vakcíny společnosti AstraZeneca. Jak to stát vysvětluje? Proč na to došlo? Proč nebylo vakcíny možné například poslat do zemí, kde je pro očkovanost velmi nízká a pro ty lidi tam možnost očkovat se může znamenat i záchranu života?
1: Já musím říct, že vzhledem k tomu, jak Světová zdravotnická organizace kvůli velmi nízké proočkovanosti v řadě rozvojových zemích radí bohatým státům odkládat třetí dávky na příští rok, protože prostě je ve světě vakcín málo, tak vzhledem k tomu České zářijové konto, jestli se to tak dá říct, u AstraZeneca skutečně nevypadá úplně příznivě kvůli tomu opravdu mizivému zájmu o tyto vakcíny a kvůli tomu, že tisícům z nich vlastně vypršela expirace. Vyočkováno v záj bylo asi 770 dávek a zlikvidováno ve spalovnách bylo přes 20 tisíc dávek. Takže se dá s určitou mírou nacásky říct, že stát několikanásobně rychleji tyto vakcíny spaluje, než je očkuje. A je to dané tím, že tyto dávky na konci srpna prošly a to i přes tu svou velmi dlouhou expirační dobu, která činí 6 měsíců. Je dost dobře možné, že šlo o očkovací látky, které tu skutečně byly tak dlouhou dobu. To znamená, že to byly dávky z jedné z těch prvních únorových dodávek. A já vlastně nevím, proč lékaři tedy neočkovali nejprve ty s nejbližším datem spotřeby. Je prostě možné, že původně neočekávali, jak špatný mediální obraz AstraZeneca nakonec získá.
0: Evropská léková agentura potvrdila, že očkování covidovou vakcínou od firmy AstraZeneca může pokračovat, protože se u několika desítek lidí vyskytly krevní sraženiny, část Evropy i další země kvůli tomu v tomto týdnu dočasně pozastavili očkování touto vakcínou. vakcínou. Tarénu se nám nyní zdává že někteří poskytovatelé odmítají být očkováni právě touto dávkou AstraZeneca. Mě to trošku mrzí, protože my denodenně čelíme tlaku, kdy už konečně budeme očkování.
1: Když jdete na očkovací místo a zjistili, že by měli
0: být očkováni vakcínou AstraZeneca, tak to očkování odmítli a odešli. Určitě v tomhle případě platí pravidlo, je dobré být očkován jakoukoliv vakcínou, než nebýt očkován žádnou. Takže...
1: Vakcinologická společnost doporučí nastavit věkové omezení pro očkování vakcína. Johnson and Johnson a AstraZeneca na 60 let. Mohli by tak dostat jen starší lidé. Podle praktických lékařů to může zkomplikovat očkování v ordinacích, protože praktici nemají k dispozici dostatek jiných vakcín. Podle bývalého ministra zdravotnictví za ano, Romana primoli vakcinologové přihlédli k názoru státního zdravotního ústavu. Ministerstvo zdravotnictví pro Radiožurnál uvedlo, že doporučení bude respektovat. Já také zatím vlastně nemám žádné vysvětlení, proč stát nezměnil zákony podle nichž nemůže tyto vakcíny, u nichž byl nějakým způsobem narušen ten distribuční řetězec s rozvozem do lékáren a skladů, proč je nemůže darovat. Protože už v létě bylo jasné, že není možné tyto dávky vyočkovat. V létě připomenu si přišlo pro Astruzeniku jen 12 nových zájemců. Z 860 tisíc prvně naočkovaných, to je skutečně velmi, velmi mizivý až skoro nulový zájem. Naše regionální redakce mluvili s krajskými koordinátory o tom, že přidávali státu vědět, že tyto vakcíny projdou a co s nimi tedy mají dělat. A teď navíc hrozí, že jich stát bude muset zlikvidovat mnohem víc a spálit mnohem víc, protože v říjnu projde dalších 55 tisíc vakcín AstraZeneca. Z toho tedy, a už jsem to říkal, 10 tisíc bude určeno na druhé dávky. Ale těch 45 tisíc vakcín je prakticky vyloučené vyočkovat novým zájemcům v příštích šesti týdnech. To by muselo přijít tolik lidí, co za poslední čtyři měsíce. Takže se dá říct, že vlivem tedy malého zájmu, ale i nedostatečné reakce Politiku, došlo k tomu, že desítky tisíc vakcín se místo dopaží zájemců, dostanou do spaloven a spíš než finanční škoda, kterou umíme také vyčíslit, protože AstraZeneca je nejlevnější na trhu, prodává se asi za 640 korun, tak ta finanční škoda je v tuto chvíli už 920 tisíc korun a může být bezmála 3 miliony. Tak ta škoda, která je větší, je samozřejmě ta škoda medicínská, život zachraňující, už si to zmínila, ty vakcíny mohly velmi dobře posloušet v rozvojových státech. Kam tedy ale nutno dodat, Česko už stovky vakcín darovalo a dále darovat bude, ale mohlo jich být ještě víc a nemuseli se pálit v plastových pytlích a kontejnerech v nemocničních spalovnách.
0: A předtím, Matěji, ty dávky darovat šly a konkrétně tyto nevyočkované vakcíny AstraZeneca darovat tedy podle ministerstva nejdou?
1: Tam je právě ten legislativní problém, protože všechny ty dávky AstraZeneca, které se darovaly, tak byly ty, které nebyly objednány třeba praktickými lékaři, to znamená nebyly rozvezeny do těch krajských skladů distributora nebo přímo do lékáren nebo přímo do ordinací praktických lékařů. Třeba už někdy od léta my darujeme všechny vakcíny AstraZeneca, které máme na objednané, takže oni se ani nedostanou do České republiky a jdou automaticky do těch cizích zemí. To znamená, tyhle vakcíny konkrétní, ty fungovaly jako zásoba pro potenciální zájemce v České republice a prostě došlo k tomu, že se už darovat je nepodařilo nebo nebylo to možné z těch legislativních důvodů a nenašli se noví zájemci a proto bylo nutné je kvůli té vypršené expiraci spálit. Nebo alespoň tak jsem o tom mluvil v minulých dnech s mluvčím ministerstva Danielem Keplem, který mi právě tento důvod i na záznam říkal.
0: Česko prošlo v uplynulém roce a půl řadou dramatických momentů, co se covidu týče a víme, že vláda čelila kritice za nedostatečnou připravenost a to třeba i ze strany nejvyššího kontrolního úřadu. Máme teď, Matěji představu o tom, jak se tedy stát nachystal na další vlnu v tomto případě.
1: No, Česko bojuje s covidem skutečně už dlouho, roka půl a vědělo se, že ten letošní podzim může být opět Eufemisticky řečeno asi svízelný a že může nastavit to pomyslné zrcadlo všem našim zkušenostem s touhle pandemí. My nemůžeme teď říkat, že jsme na tom nějakým způsobem dobře, protože jsme se dobře připravili. My na tom nejsme úplně nutně špatně, protože jsme samozřejmě přinesli tu strašnou oběť v podobě desítek tisíc mrtvých a promoření populace. Nicméně, ta připravenost určitě mohla být lepší. I co se týče očkování, i co se týče legislativního rozměru v otázkách třeba pandemického zákona, který je kritizován jako špatně napsaný a který může v té stávající podobě vlastně zkomplikovat třeba zavádění opatření při zhoršení situace v Česku. My v Česku stále třeba také nemáme jedno uznávané středisko typu amerického CDC nebo německého Kochova institutu dřívější a větší připravenost ta mohla být určitě lepší i co se týče nějakého jednoznačného stanoviska k protilátkám. Já připomenu, že teprve teď na podzim a odborníci jako třeba Libor Grubhofer říkají, že aspoň, že tak se ostartuje celorepubliková studie týkající se imunity, populace, promořenosti, populace, byť nějaké další studie už tu byly samozřejmě dřív a třeba o té brněnské, Vojtěch to na jsme už spolu mluvili, ale Určitě to znamená ve výsledku, když to takhle schrneme, že řada věcí šla udělat dřív, šla udělat lépe, my teď uvidíme, nakolik se nám to letos na podzim vymstí, anebo naopak z příštích týdnů a měsíců vyvázneme lépe než loni a pevně doufám, že to bude právě pro očkovaností, ať už je tedy jakákoli lepší než loni, že ta bude rozhodující a že nám dodá jakési pomyslné brnění, které bylo v přípravě loni ještě u kováře.
0: Matěj Skalický, reporté rady žurnálu. Matěj, děkujeme.
1: Není za co. Naslyšenou.
0: A to je z úterní Vinohradské 12 vše. Děkujeme, že nás posloucháte. Kdykoliv se za námi vraťte na server i rozhlas.cz i do všech podcastových aplikací. Psát nám můžete na adresu vinohradská12 zavináč rozhlas.cz To byla Lenka Kabrhelová. Těším se zítra.